0: Cuentos para dormir, para mis sobrinos, Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Habíamos quedado en que todos habían aparecido en el islote, en un islote que era muy pequeño que solo cabían tres personas y que ahora estaban todos juntos ahí, imagínense cómo era eso, apretadísimo. Pasamos al capítulo 13 que se llama Si es siete veces más grande que tú, date media vuelta y échate a correr. Quita de ahí, Baldomero, que me estás pisando. ¡Ay, ay, ay! ¡No me claves el codo en la tripa! No pretendía ser pesado. Es que Maldeocus me ha empujado. Yo no he empujado a nadie. Solo intento respirar un poco. Y así estaban las cosas en el islote. Nuestros héroes se habían reunido por fin, pero no tenían muchas ganas de celebrarlo precisamente. ¡Oye, tú, mago de tres al cuarto! gruñó Robustiano. ¿Por qué no me nos llevas a casa de una vez? Porque no quiero que le deis mi maldito pedrusco al rey, dijo. Y antes de que nadie pudiese hacer nada, Maldeocus empujó a todos al mar, hasta que sobre el islote solo quedaron él y Lila. Y ahora, niña, dijo el mago, Agarrándola del pescuezo, vas a darme ese amuleto para que yo sea el hombre más poderoso del mundo. En menos de que canta un gallo, el objeto mágico estaba en sus manos. No te saldrás con la tuya, gritó Griselda desde el agua. Maldeocus levantó el amuleto en alto. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maldito pedrusco. es mío. Pero entonces una sombra pasó sobre él y se lo arrebató limpiamente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo?... <risas> Admítelo, pedazo de mula. tronó la voz de Calderaus desde lo alto. Siempre serás un mago de segunda. le gritó. No. llorió mal de ojos. Ratón. Ya había logrado encaramarse al islote de nuevo, con colmillo feroz agarrado a sus ropas, cuando sintió que la enorme garra del dragón de Calderaus lo atrapaba y se lo llevaba por los aires junto con el cuerpo. También oyó el grito de Maldeocus. ¡No! ¡Ja, <risa> ja, <Río> Calderaus. ¡Ja, <risa> Ya está todo solucionado rumbo a la isla de los magos torpes. Y Calderao se llevó volando a Ratón y a Maldeocus, cada uno colgado de un agarro. A la ropa de Ratón iba también enganchado Colmillo Feroz, encantado de poder volar tan alto como un dragón. Lentamente los compañeros sacaron la nariz fuera del agua con precaución. Vía libre anunció robustiano uno por uno todos volvieron a encaramarse al islote mucho mejor dijo robustiano aliviado ahora sí que cabemos algo apretados pero cabemos qué va a hacer de rato animal de ocus dijo lila preocupada nos han privado del mago aprendiz dijo baldomero sin ellos no escaparemos de aquesta ínsula —¡Qué ignominioso modo de terminar la aventura! —se lamentó. Tras un breve silencio, se oyó de nuevo la voz de Robustiano. —¡Veo, veo! Mientras tanto, Calderón surcaba los aires a toda velocidad. Como les oiga alguno de los dos pronunciar un solo hechizo, los aplastaré con mis garras antes de que hayan dicho la segunda palabra, amenazó. Mira, mira, dijo entonces Maldeocus no intentes distraerme esa bandija. Que no, que no, mira allí es la isla de los magos torpes. Ratón, Calderaos y Colmillo Feroz miraron hacia donde indicaba Maldeocus. A lo lejos se veía una isla con forma de gorro de mago con la punta torcida. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Por fin! Dijo Calderaos y volvió hacia allí. Cuando aterrizaron, Ratón y Maldeocus se sacudieron el polvo de la ropa y miraron a su alrededor. Era una isla misteriosa y brumosa con mucha vegetación y muchos ruidos extraños. Bueno, a pejirrera, ¿y ahora qué? preguntó Calderao sin sentirse intimidado en absoluto. Hay que ir al templo abandonado, respondió Maldeocos. Y así el dragón, el cuervo, el mago y el aprendiz se pusieron en marcha. Pronto vieron a lo, lejos ruin a, la a lo lejos las ruinas del templo y Calderaus dijo, muy contento, ¡Fenomenal! Pronto podré ser el mago más poderoso del mundo. ¡Eh! Dijo entonces Ratón, el suelo tiembla. Y de repente un enorme gigante apareció desde detrás de las ruinas y los miró con ojos soñolientos. Me han despertado. dijo. Calderao se echó a temblar. Y era muy grande, pero el gigante lo era aún más. Va, vaya, tartamudeó Calderao. Va, va, vaya. Lo sentimos, no pretendíamos molestar. Pero me han molestado, les informó el gigante. Y descargó la manzana sobre ellos como quien aplasta moscas. ¡Sálvese quien pueda! gritó Colmillo Feroz. Los cuatro saltaron como ranas detrás de un matojo. El suelo tembló cuando saltó Calderaos, pero tembló mucho más cuando, el man cuando la mano del gigante cayó junto a ellos. ¡Pah! ¿Pero qué es eso? gimió Calderaos. Es el titán Malaspulgas, explicó Maldeo. Guarda el templo de la isla de los magos torpes. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? No me lo habías preguntado. ¿Y cómo hacemos para derrotarlo? Eh, nadie lo ha conseguido hasta ahora. <ríe> no sean tontos, intervino Colmillo Feroz. ¿Sos ma son magos. Si el problema es que el titán es demasiado grande, pues se le hace pequeñito y ya está. O lo puedes convertir en un helado de piña, sugirió Ratón. Es que a malas pulgas no le afecta la magia, explicó Maldeocus. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Mientras el titán se había levantado del todo y los buscaba por los alrededores, con cada pisada suya todo el suelo se estremecía. Ya sé qué vamos a hacer, dijo Ratón. ¿Alguien tiene una cuerda? ¡Pues no! ¡Maldeocus! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! Y Maldeocus pronunció las palabras mágicas. Pronto una larga soda, soga apareció frente a ellos. Siguiendo las instrucciones de ratón, Maldeocus corrió a ocultarse al otro lado del camino en, en un extremo de la cuerda, mientras el muchacho se quedaba allí sujetando el otro extremo. Colmillo Feroz y Calderaos alzaron el vuelo y planearon junto, juntos hacia el Titán. ¡Eh, malas pulgas! lo provocó el cuervo. ¡A que no nos coges! El Titán era un poco tonto y cayó en la trampa enseguida. Con un rugido echó a correr tras el cuervo y el dragón, que lo llevaron directamente hacia donde estaba el ratón y maldeocos. ¡Ahora, Maldeocus! Maldeocus tiró la cuerda y la ató a un árbol. Malas pulgas tropezó y cayó cuan largo era. ¡Bum! Sobre el suelo. Toda la isla tembló. ¡Ay, ay, ay! Se quejó el titán. ¡Me, me han hecho pupa! Somos magos muy poderosos, gritó Ratón, poniendo voz cavernosa si nos dejas pasar, te haremos más pupa todavía. ¡Ay, no, no, no! gimió el titán. Yo solo quiero dormir. Bueno, si te cantamos una cancioncita, ¿nos dejarías pasar? ¡Ay, ay, sí! les dijo. Yo no sé cantar, protestó Maldeocus, pero el cuervo le picoteó la cabeza. Vale, lo intentaré. Momentos después, el titán dormía como un tronco acurrucado sobre el camino. Mientras tanto, en el islote, las cosas no habían mejorado. Empieza por la M, mar. ¡Me cachis, Es que siempre las adivinas. ¿Cómo lo haces? Eh, Mirad quién ha vuelto, dijo entonces Lila. La foca asomó su cara bigotuda junto a ellos. Buenas tardes, saludó. Veo que siguen en apuro, niñas. ¿Quieren que los, lleve, los llevemos a alguna parte? Los héroes vieron entonces que más caras bigotudas asomaban entre las olas. ¡Qué bien! dijo Lilas, Se acabó el veo veo. Fin del capítulo 13. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. ¡A dormir!